0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, Time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza.
1: Eu sou o André Piazza e esse é o Octanage, combustível para empreender. Eu sou o host desse podcast junto com o Vinícius Faquineto. A Paula Tocunduva foi a nossa entrevistada no episódio E-047 do Octanage, disponível em octanage.com E-047. No dia de hoje, eu convido a Paola para a gente falar sobre a fórmula do sucesso, 10 competências para ser bem-sucedida nos negócios. A Paola é coach adepta à prática de responsabilidade pessoal, palestrante e empreendedora. Administradora e pós-graduada na FGV em Finanças e Marketing. Foi apresentadora do programa Alma do Negócio, instrutora do Impretec e professora da Fundação Dom Cabral. Foi também finalista do Prêmio Women Business Award 2008 e Prêmio Mulher de Negócio 2009 do SEBRAE. Paulo Tocunduva, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada André, fico feliz de estar aqui com vocês, vamos falar então um pouquinho sobre essas competências do empreendedor de sucesso e o que, que um empreendedor precisa fazer para chegar nos resultados que ele quer, fico feliz em estar aqui de novo com vocês.
1: Prazer é todo nosso Paulo de te receber, a gente conversou. Além do episódio E-047 do Octanage, a gente fez uma live no Instagram justamente sobre esse tema. E é um assunto tão curioso e um assunto com, com tanto potencial de dar qualidade para o trabalho que as pessoas estão desenvolvendo que vale muito a pena a gente deixar registrado aqui no Octanage. Por isso, o convite para retornar e dividir com a nossa audiência aqui do Octanage essa fórmula de sucesso com as pessoas.
0: Muito bom, vamos lá, André, espero que realmente esse podcast possa contribuir e fazer a diferença para que cada empreendedor entenda qual que é o ajuste, porque o que eu acho mais importante é que, é, segundo a pesquisa desse professor de Harvard, que fez o mapeamento dessas competências, é, apenas 2% dos empreendedores têm de forma natural a prática de, Dessas 10 competências, sem precisar pensar nem nada, eles praticam diariamente essas competências. Os outros 98% da qual eu faço parte, a gente pratica uma parte dessas competências, mas algumas a gente não consegue praticar de forma natural. E o que eu acho mais bacana é que a gente pode desenvolver essas competências. Então é isso que é a proposta e eu espero que a gente consiga nesse podcast, vamos dizer assim, de alguma forma, ampliar a visão de cada empreendedor para que eles entendam quais são as competências que precisam trabalhar melhor.
1: De fato, o trabalho do professor David McLelland, no qual é baseado esse, esse trabalho que você fez de, de curadoria e de preparar essa lista, é fascinante em relação a essas competências. Quando você mencionou no podcast, eu fui pesquisar eu até consegui achar o paper original do, do professor David e coloquei inclusive lá no octanage.com.br e 047 um resumo com essas habilidades. Mas realmente a forma como você coloca e desdobra isso através de exemplos e de implicações deixa a conversa muito mais interessante do que aquilo que está escrito no papel. Então eu estou super curioso para explorar contigo hoje e eu estou bem confiante de que quem está escutando hoje a gente falar sobre essas 10 competências, vai escutar e isso vai fazer a diferença para cada pessoa individualmente e aí para a grande nação empreendedora em língua portuguesa também, quando o pessoal realmente colocar em prática essas coisas. E como você falou, é algo que pode ser aprendido e desenvolvido. Nós, em geral, não somos naturais nessas competências, mas é algo que a gente consegue desenvolver. Então vamos desenvolver hoje com a Paola, não é mesmo?
0: Bora lá, vamos lá.
1: Paula, como é que você descobriu? Começa contando para a gente como você descobriu e entrou em contato com essas competências do professor David McClelland.
0: Olha, muitos anos atrás, na verdade já são quase 20 anos, um amigo me falou que tinha feito um curso desenvolvido pela ONU, baseada nessa pesquisa. E na época aquilo me chamou muita atenção, confesso para você que eu levei uns seis meses para encontrar o, o tal do curso, acho que na vida as coisas acontecem no momento certo, né? Porque eu nem estou falando de um curso escondido, nada disso. Porque é um curso do Sebrae, um curso mesmo 20 anos atrás, ele já. Já era um pouquinho conhecido, é, mas tudo acontece e aí eu fui, fiz o curso, me apaixonei pela metodologia e tracei uma meta que eu queria ser uma das facilitadoras desse programa. Que foi desenvolvido pela pela ONU né para contribuir com o desenvolvimento dessas competências e consequentemente o desenvolvimento empreendedor para gerar resultado que leva ao desenvolvimento dos países em desenvolvimento e que precisam né desse resultado e aí eu um ano depois eu fui convidada a fazer parte dessa equipe e, e aí já fazem 15 anos que eu trabalho com essa metodologia, inclusive no ano passado, tive lá na United Nations, em Genebra, no, no Fórum Mundial, para falar um pouco sobre o impacto dessa metodologia na minha vida e, e o sucesso que essa metodologia tem feito no Brasil. Né? E realmente eu acompanho muitos empreendedores e posso garantir para vocês que é, isso faz toda a diferença
1: exatamente o, é uma história muito bacana porque o, teve um interesse você foi fisgada e ao pouco a pouco acabou se aproximando e até virar facilitadora e agora grande embaixadora dessas competências né então
0: eu, eu, eu realmente e na verdade eu me apaixonei por essas competências porque eu entendi é, e eu vivi a diferença que elas fizeram na minha vida, entende? Quando eu aprendi essas competências, passou como um filme na minha, na minha cabeça de toda a minha vida empreendedora e o quanto aquelas que já eram os meus pontos fortes tinham me ajudado a chegar até ali onde eu estava. E, por outro lado, o quanto que aquelas que eram os meus pontos fracos é que impediam para que eu chegasse nos resultados que eu realmente sonhava. E aí eu consegui fazer, é, vamos dizer assim, ajustar esse gap e desenvolver essas competências e começar a praticá-las de forma consciente. Agora eu falo para vocês, André, isso é um desenvolvimento contínuo. São quase 20 anos que eu conheço essa metodologia e que eu diariamente estou trabalhando e, e tenho que tomar consciência, principalmente daquelas que são meus pontos fracos, porque é, tá certo que é óbvio, conforme a gente vai praticando, é que nem musculação, se você faz a musculação, o seu músculo vai ficando forte, agora separa um mês, você já sente diferença, então a gente tem que estar tá sempre praticando, e uma das coisas que eu vejo, né, para a gente começar a falar das 10 competências, a primeira delas, que pra mim é o carro-chefe, que impulsiona todas as outras. É o estabelecimento de metas. André, eu, eu, eu fico assim impressionada até hoje em perceber a nossa dificuldade de estabelecer meta. E, e eu sinto que, que hoje, morando nos Estados Unidos... É, eu acho que culturalmente para nós é ainda mais difícil, eu não sei se é porque o americano primeiro é criado com uma, uma religião mais anglo-saxônica, menos, menos pesada do que a, a, a católica, né? Ou se, e se também, acho que no fundo é uma soma de tudo isso, a questão da educação. É, as escolas, a metodologia de ensino nas escolas, eles desde pequenos são incentivados a pensar em visão de futuro, em meta e tudo mais. É, e nós brasileiros não temos isso na nossa cultura, então se eu não sei como mãe, eu não incentivo meus filhos a fazer... É, na escola, não, não vejo, estudei em escola brasileira e ninguém nunca me falou sobre estabelecimento de metas. Então, hoje faço um trabalho como coach de negócio. Um dos pilares mais importantes no processo de coaching é estabelecer uma visão de futuro e uma meta de médio e curto prazo alinhada com essa visão de futuro. E eu percebo a dificuldade dos meus clientes em conseguir se libertar porque estabelecer uma visão de futuro, estabelecer uma meta, você tem que se libertar um pouco do presente e do passado, se permitir sonhar, e acreditar que isso é possível, porque se você não tiver essa capacidade de fazer, você fica bloqueado e não consegue nem escrever e estabelecer essa meta de futuro, sabe? Então, é, eu acho que esse é um exercício realmente muito importante para os empreendedores. Eu escuto muito, assim, a pessoa fala assim, não, mas eu agora não consigo estabelecer uma meta, eu preciso... É, ter algumas decisões e algumas soluções na minha vida para depois estabelecer meta. E, meu Deus, eu fico desesperada, porque é o contrário. A mágica das pessoas de sucesso, elas primeiro enxergam aquilo que elas querem alcançar. E depois... Até tem um componente, acho que tem um, um componente de trabalho, dedicação, esforço, razão, e tem um componente mágico quando você tem clareza do que você quer, que as coisas começam a acontecer do jeito que você quer. Quando eu fico esperando a minha vida encaminhar para depois pensar numa meta é como se eu entregasse a rédea da minha vida ao acaso. E, infelizmente, as pessoas não conseguem é, entender o poder dessa mudança, sabe, André? Então, acho que esse é um, hoje, atualmente, um dos meus maiores desafios é como que eu posso fazer para ajudar as pessoas a entender que primeiro eu estabeleço a meta, depois as coisas na minha vida se ajustam e não ao contrário. Mas vamos lá, tô, tô trabalhando muito em várias metodologias para contribuir com os empreendedores, porque realmente acredito que a competência de estabelecer metas, e aí é ter visão de longo prazo clara e específica, ter uma meta com forte significado pessoal, essa visão do futuro ela tem que te emocionar. E você tem que ter uma meta de curto prazo mensurável, tem que ter um número para alcançar, senão você não vai alcançar uma das coisas que eu acho mais importantes sonho e meta é a mesma coisa? não, claro que não, sonho e meta são coisas diferentes eu costumo dizer que sonho é a semente da meta, sonho é super importante e infelizmente nessa vida maluca que a gente vive a gente vai sufocando os nossos sonhos, desde a escola os professores já ficam o tempo inteiro não pode fazer isso, pode fazer aquilo e fica sufocando os sonhos então sonho é importante é a semente da meta, a gente precisa deixar esses sonhos aflorarem, mas transformar um sonho em meta é um trabalho, como uma musculação, é um exercício consciente que você precisa fazer, senão você vai passar a vida inteira sonhando e não vai chegar lá, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa tão importante. Quantas pessoas a gente não conhece que passam a vida inteira tendo sonhos e não realizam. Por quê? Porque não transformaram o sonho em meta. E aí talvez vocês estejam se perguntando, né? Como transformar um sonho em meta? Fala.
1: Esse é o poder da intencionalidade, que é justamente uh, o que vai ajudar a pessoa a, a transformar aquilo que ela aspira que na maior parte das vezes é algo natural, é algo que nos vem de, de forma natural, que acontece para gente, a intencionalidade nos ajuda a colocar isso de forma como uma meta. E as coisas, como você falou, no momento que você cria uma meta e começa a trabalhar naquela direção... As coisas começam a afinar. Como diz o ditado, o universo conspira ao nosso favor. Então é, eu vejo muito disso pessoalmente, como você falou, é algo que a gente precisa exercitar diariamente como se fosse um músculo. A intencionalidade é estabelecer metas claras, pequenas, médias, grandes, a curto, a longo prazo e justamente correr atrás disso e se dedicar e se entregar para esse compromisso que você assumiu consigo mesmo. Eu vejo muito disso na minha vida, Paulo é por aí?
0: É, é bem, é exatamente isso. Eu gosto muito, André, da metodologia do SMART, para nos ajudar como um guia para transformar esse sonho, colocando essa intenção e alcançando a meta. Então, o que, que é o SMART? SMART vem da palavra esperto, em inglês. O S, de specific, específico. O que é uma meta específica? Ah, eu quero uma casa nova. Isso não é específico. Específico é: eu quero uma casa de 500 metros quadrados, no bairro dos Jardins, em São Paulo. É, a casa vai ter quatro suítes, uma piscina, um gazebo com churrasqueira, uma sala ampla, uma cozinha gourmet. É, você entendeu? Então, são todos esses detalhes é que tem que estar nesse S de específico. Se eu vou falar da minha empresa, eu quero que a minha empresa em dezembro de 2019, esteja atendendo clientes desse perfil, com tantos colaboradores, é, que ela tenha um crescimento da ordem de 10% esse ano uh, e que a gente consiga fazer o lançamento de um novo produto que vai inovar, revolucionar e nos ajudar a alcançar esse aumento de faturamento. Então, o específico é todos esses detalhes. Posso até descrever do meu escritório então, nós vamos estar trabalhando num escritório com 200 metros quadrados, com cinco funcionários, assim, dessa. Então, esse é o S. A pessoa, Se você contar isso para alguém que está sentado do seu lado, ela tem que enxergar uma foto. Acho que esse é um bom parâmetro para te ajudar se o seu específico está bom. Chama alguém que não sabe do que você está falando, leu o que você escreveu e pergunta para ela o que, que ela entende, o que, que ela consegue enxergar, que foto ela consegue ver a partir disso. Esse foi só a primeira parte da meta. Segunda, M de mensurável. A gente tem que pôr números. Então, por exemplo, naquele exemplo da meta da casa que eu quero comprar. Quanto custa a casa? Ah, ela custa um milhão? Custa 500 mil, 2 milhões? Então, põe o valor da casa. É... No caso do exemplo da empresa, quanto que eu vou faturar no ano de 2019? Se eu puder quebrar isso mês a mês, melhor ainda. Em janeiro nós vamos faturar tanto, em fevereiro, em março, abril, até dezembro, mês a mês. Mas não só o faturamento, você tem que colocar a meta de lucro também. Eu vejo muito, André, empreendedor que estabelece meta de faturamento, bate a meta de faturamento, mas o resultado fica negativo, fica no prejuízo e a pessoa fica frustrada. Por quê? Porque estabeleceu a meta errada. A meta mais importante do empreendedor é o lucro que eu quero. Aí a segunda pergunta é, para ter esse lucro, quanto que eu preciso faturar? Essa é a pergunta, entendeu? Então, esse é o mensurável da meta. Aí você fala assim, ah, puxa, Paula, mas é, e as metas que eu não consigo medir? Das duas, uma. Ou tem alguma coisa errada com essa meta, ou ela não, nunca vai virar meta. Então, por exemplo, ah, eu quero ter um filho. Não dá para estabelecer uma meta de ter um filho, porque, um, vamos dizer assim, é, é uma coisa que eu não tenho um controle, tá certo? Eu posso falar, é, eu quero estar saudável, e aí, vamos dizer, com, com, com os meus exames de sangue, ou sabe, com toda a condição de saúde para poder ter um filho. Mas um filho é um, um sonho e um desejo, não vira uma meta. Então, metas são coisas concretas. E se é algo concreto, você tem como medir. Você consegue achar um número que te ajude? Porque a, o mensurável ele funciona como um termômetro, que vai te ajudar ao longo do caminho saber se você está ou não está chegando lá onde você quer. Aí nós vamos passar para o ar, do atingível. Uma meta, ela tem que ter um desafio. Um desafio que te dá um friozinho na barriga. Não é nem fácil demais, você desanima, e nem impossível, porque senão você também desiste antes de começar. Então ela tem que dar aquele friozinho, mas você tem que ter certeza que você tem capacidade e que você vai alcançar. Então, para preencher por escrito a sua etapa do, do A, a nossa terceira etapa para transformar meu sonho em, em meta, é... Como? Quais são as principais ações que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, eu tenho o braço de aumentar faturamento, eu tenho o braço de redução de custo, eu tenho o braço de cuidar da equipe, por exemplo, ou eu tenho o braço de cuidar de quem já é cliente meu. Então, vamos dizer, as principais ações que eu vou fazer nessas áreas para chegar naquela, naquele resultado que eu quero alcançar. Aí nós vamos passar para a parte do relevante, por quê? que alcançar essa meta é tão importante para você. E eu vou fazer um alerta aqui. Essa é a parte mais importante e mais difícil de uma meta. A gente tem, muito, a gente tem uma tendência a falar assim, ah, eu quero chegar nesse resultado para o meu cliente ficar satisfeito e orgulhoso do, do fornecedor dele, para os meus, para poder educar e pagar a escola dos meus filhos, para poder ter dinheiro para viver. Isso tudo é coisa raça o relevante é a emoção por trás da meta, é algo muito mais profundo, sabe? Por que, que pagar uma boa escola para os seus filhos é tão importante? Ah, porque eu quero dar uma boa educação para os meus filhos, mas por quê? Dar uma boa educação, poder pagar uma escola com fruto do trabalho dessa empresa é importante para você. Ah, porque eu quero que meus filhos tenham um futuro promissor. Mas por que, que ter um futuro promissor para os seus filhos, pagando uma boa escola através do seu trabalho com essa empresa é importante para você? E aí a gente começa a acessar a emoção. Puxa, na minha infância eu não tive condição de frequentar uma boa escola, tive que frequentar uma escola pública, eu não tinha vontade de aprender e eu vejo o quanto isso limita a minha, meus resultados profissionais e eu quero poder oferecer para os meus filhos uma oportunidade diferente então isso para mim me motiva eu sei que meus pais fizeram o melhor que eles puderam, mas eu posso mais para os meus filhos e isso para mim, você entende? A gente fica emocionado a gente fica arrepiado de pensar que aquele meu trabalho aquele resultado na minha empresa tem um sentido muito maior na minha a vida, isso acende a meta, isso é que faz a mágica começar a acontecer e para fechar o T temporal, data dia, mês e ano é 31 de dezembro de 2019 isso é muito diferente de daqui a um ano, qual que é a diferença? daqui a um mês eu te encontro e pergunto, e aí André, como é que está a sua meta daqui a um ano? O cérebro da gente pensa na hora, daqui a um ano você vai alcançar. Eu te encontro de novo daqui a seis meses e te pergunto, e aí André, como é que está aquela sua meta para daqui a um ano? Você percebe que o tempo vai passando e um ano não chega nunca, porque ele vai sempre estar tá um ano na sua frente. Então, quando eu ponho uma data, 31 de dezembro de 2019, é como se eu cravo um, 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 né, um, um marco ali naquela data, e cada dia eu estou mais perto. E isso faz o cérebro da gente intuitivamente trabalhar de forma mais intensa para me ajudar a chegar lá. Então, essas são as etapas para você transformar um sonho em meta.
1: Me chamou muito a atenção duas coisas, né? Primeiro que tem essa ativação emocional, embora a meta seja algo sub objetivo, mensurável, algo que você. tem que ser tão concreto que um estranho consiga visualizar aquilo ali a ativação dela é toda mencional, porque o relevante é o, o que, que eu estou esperando atingir com aquilo ali. E aquilo que no dia seguinte vai, aquele clássico, né, tirar a gente da cama, ou que vai a gente mandar aquele e-mail extra, fazer aquelas três ligações a mais e assim por diante. E a outra parte que me chamou a atenção é aquele clássico, eu vou dizer praticamente mitologia do Brasil já. né? Não vamos estabelecer uma meta, mas quando a gente atingir a meta nessa linha temporal móvel, a gente vai dobrar a meta. Então é o smart é, 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 é a inversão disso aí tudo. Né? É sim estabelecer uma meta mensurável com um tempo para atingir e quando atingir a meta, vai ficar mais feliz ainda porque está desdobrando em valor emocional, que é aquilo que nos move, que nos movimenta, que nos ativa, né? Então, aprendi muito contigo aí na, já de cara nessa primeira competência. Uh, e, e eu acho
0: que essa é a grande diferença, né, André. Quando eu estabeleço primeiro a meta, eu começo a canalizar todos os meus esforços na direção que eu quero. E aí os resultados na minha vida começam a se alinhar com aquilo que eu quero. Quando eu não estabeleço a meta primeiro, fico esperando as coisas na minha vida se ajustarem, a vida vai definir o que ela quer e não o que eu quero. E aí depois eu não sei por que, que eu fico frustrado que eu não chego onde eu quero. Claro, você está soltando a rédea, você não está definindo claramente. Então essa é a mágica, é uma mágica. Mas para conseguir fazer isso, você precisa, primeiro é acreditar que é possível e voltar a resgatar seus sonhos e transformar esses sonhos em meta, essa visão que vai te dar toda essa clareza para você chegar lá. É bem isso, vamos lá. Vamos para o próximo agora, porque essa é só a primeira de 10, né? Vamos lá. Então, na segunda, busca de oportunidade e iniciativa. Se eu já tenho claro qual é a minha meta, onde eu quero chegar, a próxima é enxergar as oportunidades e transformar essas oportunidades em ação, senão não adianta nada. Agora, quais são as oportunidades que eu vou aproveitar? aquelas que me ajudam a chegar na minha meta, entendeu? Então, eu, é, vamos dizer assim, eu aproveito oportunidades fora do comum, porque como a, a meta é como, vou dar um exemplo aqui que é muito claro, quando você alguma vez na vida decidiu que você queria comprar um carro, ah, eu quero comprar o, uma, uma Porsche vermelha, você sai na rua, parece que você só vê Porsche vermelha, né? Então, mas por quê? Porque a meta tem essa magia de ligar um foco na nossa mente. Então, com a questão das oportunidades é a mesma coisa, você tem que ter uma meta para saber enxergar as oportunidades que vão te ajudar a chegar ali. E aí, quando você enxerga essa oportunidade, você tem que abraçar... E concretizar, não adianta ficar vendo, ai nossa, olha ali, aquele terreno é maravilhoso, se eu construísse um estacionamento ali, perto da Avenida Paulista, que tem um monte de gente trabalhando, um monte de carro andando, não tem lugar para estacionar, eu ia ganhar muito dinheiro mas não adianta nada você ficar só olhando para o terreno ali, se você não for lá falar com o dono do terreno, alugar ou comprar o terreno, é, tirar as licenças, fazer o estacionamento contratar a gente, colocar uma forma de cobrança, isso não vai virar resultado nunca, então acho que essa é a parte importante dessa competência, busca de oportunidade com iniciativa e eu diria que a gente fala muito aqui no Brasil né? tem que ter iniciativa e acabativa, ativa, né? não adianta só começar e não terminar, então a busca de oportunidade é realmente você aproveitar essas oportunidades com unhas e dentes para transformar seu, a sua meta e chegar no resultado aí nós vamos falar em correr riscos calculados alguém que está aqui, conhece algum negócio sem risco? zero risco? olha que eu faço essa pergunta para muitas palestras minhas, em muitas e às vezes alguém levanta a mão e fala assim: ai, olha, igreja é um negócio sem risco. Bom, primeiro que igreja não devia ser negócio, para começar, né? Primeira parte. Aí a segunda é: será que igreja é um negócio sem risco? Até igreja. Quantas vezes a gente não vê uma igreja? que tem lá um padre ou um pastor pregando e a igreja vazia, sem ninguém, porque até eles estão com uma concorrência cada vez maior, não é mesmo? O risco de você ser, ser pego com a mala de dinheiro no aeroporto, de um desastre qualquer que caia o telhado na cabeça dos fiéis, então quer dizer que até igreja, que não deveria ser negócio, tem risco. Então tá difícil a gente achar um negócio sem risco. O empreendedor de sucesso, ele gosta de correr risco, mas ele não gosta de correr riscos elevados. Não é loucura, não é pular numa piscina de cabeça com o olho fechado. Isso o empreendedor nunca vai fazer. Por quê? Porque primeiro ele vai avaliar quais são os riscos. Vamos fazer a nossa analogia com a nossa piscina. Quero pular na piscina. Como é que o empreendedor de sucesso faz? Qual a primeira coisa que ele vai olhar? Se a piscina tem água, tá certo? Segundo, qual é a profundidade da piscina? Aí, quando ele fala, não, ok, a piscina tem água, a profundidade parece ser boa. Mas a primeira vez que ele pula, ele age para reduzir o risco. Ele não vai pular de cabeça a primeira vez, porque ele pode ter errado no cálculo da profundidade. Ele pula de pé. Se ele errou, se ela é mais rasa do que ele imaginou, é só dobrar o joelho e tudo bem. Aí, depois disso, ele vai dar outros pulos e malabarismos de cabeça e de tudo quanto é jeito na piscina. O empreendedor gosta de correr risco. Ele não vai ficar olhando a piscina do lado de fora, ele vai pular. Mas antes ele avaliou e ele agiu para reduzir o risco. Então, essa é uma competência muito, muito importante e eu aprendi da forma mais difícil. Infelizmente, eu não praticava muito essa avaliação de risco e esse agir para reduzir riscos. Confesso que até hoje, André, eu vejo que esses dois pontos e eu observo esse comportamento meu, é um exercício Realmente, assim, intencional e de muita dedicação. Senão eu acabo me metendo em risco sem avaliar. E no caso, por exemplo, no meu negócio, na lavanderia industrial, né que eu tive durante quase 30 anos, é, eu, eu tinha um cliente muito grande que representava 30% do meu faturamento num único cliente. Então, isso é um risco muito grande. Se você que está me ouvindo é empreendedor, e tem grande parte do seu faturamento com um grande cliente, da noite para o dia você perder esse cliente, o que, que vai acontecer com a sua empresa? Foi o que aconteceu com a minha empresa. Eu perdi um, esse grande cliente e entrei em dificuldade financeira muito rápido, porque eu não tinha reservas, que é uma forma de você agir para reduzir. Ok, estou correndo o risco de ter um grande cliente. É, e eu, se eu perder ele vai impactar meu negócio, como é que eu posso agir para reduzir esse risco? Eu posso conquistar outros clientes para diminuir a porcentagem desse cliente no faturamento como um todo. Eu posso fazer uma reserva financeira, porque se eu perder esse cliente, eu consigo bancar os custos da empresa por três ou seis meses até conseguir me recuperar, percebe? Então, E eu não tinha feito nada disso e entrei numa das fases mais difíceis aí da minha vida profissional por conta da perda desse cliente. Anos depois, a gente até recuperou esse cliente. Mas foram dois anos de, de, de um sofrimento enorme e aí a gente não tem planejamento, entra em dívida, paga juros altos para o banco, uma loucura e graças a Deus a gente conseguiu é, reverter essa situação e seguir tocando o nosso negócio. Mas esse eu acho que é um ponto muito importante para o empreendedor que nem sempre tem essa consciência. Ok? Então, agora vamos lá, vamos para a próxima. É planejamento e monitoramento sistemático. Então, o que, que é o planejamento? É o caminho por onde eu vou passar, é o que, que eu tenho que fazer, quais são os passos que eu tenho que fazer para chegar aonde? Para chegar na minha meta. Então, se você não tem meta, não dá para fazer planejamento. Eu vejo um monte de gente querendo abrir uma empresa e começa falando assim, não, eu preciso fazer um planejamento. Não, primeiro você precisa estabelecer uma meta, uma meta para a inauguração da empresa, uma meta para o primeiro ano de funcionamento da empresa, depois você faz o planejamento. E aí é definir todos os pontos. Eu, eu, eu gosto muito do Canvas, Acho que Canvas te ajuda a avaliar modelo de negócio, mas na minha opinião, Canvas não substitui plano de negócio, ok? São coisas distintas. O Canvas te ajuda a avaliar o modelo de negócio ideal para você chegar na meta e no resultado que você quer. Depois disso, você tem que desdobrar isso num plano de ação. Não que precise ser um planejamento que você vai ficar seis meses escrevendo aquele plano de negócio de 50 páginas, que depois nada daquilo funciona não é isso mas você tem que fazer uma avaliação dos concorrentes dos clientes dos fornecedores da situação do mercado os custos envolvidos com a operação do seu negócio, qual é a melhor localização, como que você vai divulgar o seu negócio, você tem que realmente ter uma ideia e um, um bom plano de negócio, pode caber em cinco páginas e isso vai te dar o caminho, inclusive você pode desdobrar num plano de ação, Quais são as ações, as atividades específicas que eu tenho que fazer, quem é responsável por cada uma dessas atividades e qual é o prazo de execução de cada uma delas, ok? Maravilha. Então, falamos de planejamento. E aí vem o monitoramento sistemático. Eu escrevo, faço todo o meu planejamento, meu plano de ação para focar e atingir a minha meta, maravilha, tudo vai acontecer do jeito que você colocou no papel? Não vai, não vai, olha que coisa incrível, né, eu acho que uma boa analogia, eu gosto de fazer analogia porque acho que dá para a gente entender melhor o que, que nós estamos falando, é... Um plano de voo: um avião ele tem um objetivo. Eu quero sair de São Paulo, e chegar no Rio de Janeiro a tal hora, no aeroporto de do Santos Dumont. E ele faz um plano de voo, qual que é a rota, porque senão ia ser um caos com um monte de acidente por aí, tá certo? Agora, dizem os especialistas que 90% do tempo o avião tá fora do plano de voo, por quê? Bate um vento e ele sai um pouco daquela rota, aparece uma tempestade, uma nuvem, uma coisa qualquer no meio do caminho, ele tem que fazer um, 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 retorno, um, né, um desvio daquela rota, então o piloto está lá para exatamente estar tá ajustando esse plano de negócio, e no, na empresa é a mesma coisa, pensa comigo André, Alguém entraria num carro para fazer uma viagem numa autoestrada que você pudesse dar 200 km por hora num carro aonde o para-brisa tivesse tampado? Você entraria nesse carro comigo? E agora eu posso garantir para você que hoje tem um monte de empreendedor andando numa autoestrada com a sua empresa desse jeito. Por quê? Porque não tem um indicador, não mede nada, não tem um painel de indicador, não tem os resultados chaves que quer alcançar, não mede nem quanto faturou hoje e nem quanto quer faturar amanhã. Então, quer dizer, sem número nenhum, você vai dirigir um carro com para-brisa tampado e sem nenhum daqueles instrumentos de velocidade de gasolina de nada. Isso é loucura. Em carro, ninguém entra. Agora, em empresa, tem gente que põe muito mais dinheiro, põe vida da sua própria família e do monte de gente e acha normal isso. Então, planejamento inclui o monitoramento. E para monitorar, você tem que ter indicadores. Beleza?
1: Essa aí é o exemplo melhor exemplo que eu ouvi a respeito do PDCA, que é uma ferramenta clássica de administração e que as pessoas estão bastante familiarizadas com isso. Né? Então, uh, o P e o, o C, né? o planejar e o monitorar, é justamente são as etapas intermediárias entre você fazer e tomar ação corretiva, que é o que você acabou de descrever. O PDCA completo tá aí, é basicamente isso. Você tem metas, aquilo que você vai fazer, você planeja elas, você monitora e você toma ação para continuar atingindo aquele objetivo. Perfeito,
0: é exatamente isso, você o, o a monitoramento é para você saber os ajustes que você precisa fazer para continuar no caminho e atingir a sua meta, então essa é a competência do empreendedor, ele divide uma tarefa grande em pequenos passos que ele vai fazer para chegar onde ele quer, então vamos dizer, ele, ele define claramente prazo para cada uma das ações, então esse é o o, a, a competência do planejamento. Aí vamos para a próxima, busca de informações. Então, eu preciso de informação no mundo dos negócios, muitas informações, claro. Agora, hoje, o maior problema nosso é o excesso de informações. Então, esse excesso de informações... É, na verdade eles acabam nos atrapalhando porque a pessoa acha que buscar informação é ficar acumulando informação e aí isso não adianta nada isso aí é lado obscuro, você fica até paralisado com excesso de informação e não sai do lugar. Vejo um monte de empreendedor que entra na fase de planejamento e de busca de informação, as duas vêm muito juntas, e a pessoa fica paralisada seis meses, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, estudando aquele negócio e não começa. Por quê? Porque a grande questão é, eu tenho que focar nas informações que vão me ajudar a chegar na minha meta. Eu pego, eu uso essas informações no plano. O resto eu esqueço. Não adianta nada você ir para uma feira de negócio, uma feira do seu segmento, entrar na feira com um monte de sacola, sair recolhendo folheto de tudo quanto é stand, stand que talvez você nunca na vida vai precisar. Você está pegando folheto, carregando, aí chega em casa, guarda no armário e não usa aquela informação para nada. E tem gente que passa um dia inteiro numa feira e não faz. Não faz nada com aquelas informações Você perdeu um dia da sua vida você vai para uma feira, você tem um objetivo claro. Eu quero comprar um determinado equipamento, eu quero conquistar um fornecedor, eu quero alcançar um potencial cliente. Você chega com esse foco, você vai, você vai dar uma olhada em tudo, claro, é bom, mas você não sai pegando folheto e gastando tempo à toa. Você vai naqueles estandes que são mais importantes para você atingir sua meta. Então, a competência de buscar informações é sim, consultar especialistas, é sim buscar informação de concorrentes, fornecedores, clientes, mas que vão te ajudar e por isso para funcionar e para gerar resultado para aquilo que você precisa. Aprender cada detalhe, como é que vende. Sabe? quer dizer, você faz um curso e você põe esse curso em prática, cria um funil de vendas, uma sequência de e-mails automáticas, faz um processo na área comercial, na área de vendas, que vai gerar resultado, e isso, às vezes, fazer uma visita numa empresa que tem isso funcionando, te ajuda a entender como que você vai pôr em prática na sua. Então, buscar informação tem que ser focado e aplicada, ok? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Exigência de qualidade e eficiência. Um produto ou um serviço tem que ter qualidade. Isso é mínimo para você se estabelecer no mundo de hoje. Agora eu pergunto para você, qual é a qualidade? Tem que ser um produto perfeito, impecável? Vamos fazer de novo? Vamos, vamos pensar num exemplo? Vamos montar um café na rodoviária do Tietê em São Paulo, uma das maiores rodoviárias do Brasil. Você, o que vocês acham da ideia da gente montar um Starbucks ou um Otávio Café na rodoviária do Tietê. Sai aquele expresso que custa... Quanto que deve estar custando? Uns oito reais um, um expresso? Não sei, faz tempo que eu não compro um expresso aí, mas oito reais... Aquela fila do Starbucks Que depois que você passa no caixa Ele leva mais 5 a 10 minutos Para o seu café sair lá na frente Vai resolver isso? Não, E agora não é qualidade máxima É o melhor café é dos melhores Nós estamos falando aí de cafés incríveis Eles trazem café do mundo inteiro Tirado em máquina, super hiper hiper Mas por que não é bom? Porque para o público que anda Na rodoviária do Tietê Eles querem um café rápido E barato Então não precisa ter aquela máquina de expresso que fica tirando um a um e que leva um tempo danado, pode ser aquela velha que as padarias tinham que mantém o café quente desde que seja um pó de boa qualidade e que tenha lá os padrões de quanto tempo esse café pode ficar naquela torre eu entrei no caixa, eu paguei em dois segundos o cara dá um copinho americano ou um copo descartável, põe meu café e eu vou embora e não perco meu ônibus e pago os dois reais que eu estava disposta a pagar, então, perfeccionismo é um dos maiores problemas, isso não é qualidade, isso está fazendo você afundar, porque quem define a qualidade do seu produto ou do seu serviço é o seu cliente. É o que o seu cliente quer. Então, você pega em São Paulo, por exemplo, a gente tem lá a região né, lá do, do Brás, que vende roupa, roupas com preço acessível, tem gente do Brasil inteiro vem fazer compra para vender na loja lá no interior, no norte, nordeste, no sul. Adianta a gente montar a loja da Louis Vuitton lá naquela rua, lá no Brás? Percebe? Não adianta. Então, a qualidade ela tem que estar atrelada com o seu cliente. Agora, também não adianta pegar o Lojão do Brás e montar uma loja dela na Oscar Freire que estão todas as lojas chique e que as mulheres que gostam de pagar uma fortuna numa bolsa, que podem comprar uma roupa, não, não, não vou questionar, eu tenho certeza que é uma qualidade maravilhosa, é uma roupa que vai durar a vida inteira, tem uma marca que, que dá status para as pessoas e tudo mais, mas... Lojão do Brás, na Oscar Freire, vai morrer de fome. Assim como a Louis Vuitton, na, lá no Brás, também vai morrer de fome. Então, a qualidade tem que estar tá atrelada. E aí, vamos falar de eficiência. O que, que é eficiência? É entregar o produto no custo que o seu cliente está disposto a pagar mais, porque você tem que ter lucro, senão a sua empresa está morta, na data certa. Adianta uma árvore de Natal entregue para o seu cliente no dia 26 de dezembro? Não adianta nada você vai ser a pior empresa do mundo, então não adianta uma árvore linda, maravilhosa no prazo errado, então por isso que qualidade e eficiência vêm juntas, falamos de mais uma competência. Bora lá, agora nós vamos falar de duas competências que andam juntas comprometimento e persistência. O que é o comprometimento? Comprometimento é você estar disposto a dar um pedaço de você pelo seu negócio. É você estar comprometido para que o seu cliente seja muito bem atendido e seja encantado pela sua empresa. Então, é você realmente, vamos dizer, estar comprometido com o seu sucesso, com o sucesso da sua empresa. Isso é Faz toda a diferença. E por que, que isso vem junto com a persistência? Vai ser fácil você gerar o resultado, alcançar a sua meta, executar todas as ações do plano, entregar aquele produto com qualidade e eficiência? Não, vai ser muito difícil. Então, você tem que ter a persistência para continuar fazendo o que você está fazendo até chegar na sua meta. Agora, aqui vem um problema. Persistência e teimosia. Qual que é a diferença entre persistência e teimosia? Você que está aí nos ouvindo, o que, que você acha? Você acha que é a mesma coisa?
1: Eu tenho uma sugestão em relação a, a essa diferença. né? Eu acho que a teimosia é quando você tem sinais de que as coisas precisam ser diferentes e você toma a decisão de insistir num plano de ação errado. Eu acho que a teimosia está ali e essa aí não é. É totalmente diferente da persistência, que é insistir quando você está indo na trajetória, mas os resultados ainda não estão vindos. A teimosia é quando você tem sinais opostos bem claros e você insiste no erro.
0: E aí que é essa, essa é a grande chave, né, André? A persistência é o foco na meta. Então, se aquele caminho não está me levando aonde eu quero, eu mudo a estratégia, mas eu persisto no objetivo. E insistir num caminho que não está me levando lá, isso é teimosia. Então, é, persistir no caminho errado é burrice. Isso é teimosia. Me desculpe a sinceridade, mas teimosia é burrice. A gente tem que ser persistente na meta e mudar o caminho. Então, olha que incrível flexibilidade é persistência. Mudar a estratégia para persistir na meta e não no caminho. Essa é a grande diferença, legal? E aí, a gente parte para as duas últimas competências. Vamos lá, uma delas é, é rede de contato e persuasão. Então, é, é, o que, que é persuadir? É convencer as pessoas de que o meu projeto é bacana, de que o meu produto é bom, que vale a pena um sócio ser, investir na minha empresa, pegar um empréstimo, um bom fornecedor, ser meu fornecedor. Por quê? porque, Porque nós temos uma meta clara, nós temos uma visão e vamos chegar lá e vai ser bom para todo mundo. E aí um, o empreendedor precisa convencer todo mundo ao seu redor. E eu vou utilizar a minha rede de contato. Agora, hoje as pessoas eu acho que desvirtuaram um pouco, porque esse negócio de networking, todo mundo fala, networking, a gente tem um monte de contatos. Isso não é competência do empreendedor de sucesso. A competência do empreendedor de sucesso pode ser até ter menos contatos, mas com essa rede de contato que eu conheço, eu faço bons negócios, eu gero dinheiro, para todo mundo, sabe? Eu transformo isso em, em, em um negócio que gera resultado. Então, é, eu, eu gosto muito, acho que é um exemplo maravilhoso, não estou aqui fazendo propaganda, mas para mim é um dos melhores exemplos de networking. E, claro, o americano é muito bom em criar metodologias e processos. Né? O BNI, BNI, que começou no, 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 nos Estados Unidos, hoje tem muito no Brasil, é, ele tem uma metodologia para os empreendedores se encontrarem toda semana e eles medem Quantos negócios são gerados a partir daquele encontro com disciplina feito toda semana e quanto que isso está gerando de resultado financeiro para cada uma das empresas que estão ali. sabe? Eu acho que é realmente uma, uma metodologia incrível. E, então, e, olha, posso garantir para vocês, hoje aqui nos Estados Unidos eu participo de um grupo e eu decidi participar de um que não é o BNI, que é o Recomendo em USA, que é um grupo de networking que tem a mesma metodologia, mas para brasileiro, para quem fala português. Não que a gente vá vender só para quem é brasileiro, mas é porque a gente tem uma cultura, a gente, tem, a gente quer mudar. Aqui nos Estados Unidos tinha aí um... um ranço de que brasileiro torcia contra brasileiro, que brasileiro puxava o tapete, que brasileiro denunciava outro brasileiro, a gente escuta histórias horríveis aqui, e, e esse grupo de networking está mostrando que na verdade o brasileiro tem toda a força e o potencial para se unir, e gerar grandes negócios e bons negócios para todo mundo, um indicando para o outro e fazendo negócios. Então, é, eu, eu falo para vocês que uma metodologia de rede de contato eficiente gera negócios incríveis e essa é a competência do empreendedor de sucesso. E para a gente fechar as nossas 10 competências do empreendedor de sucesso, a gente fala da independência e autoconfiança. E aí a gente tem uns pontos importantes, porque, primeiro, o que, que é autoconfiança? Ah, Será que isso daí tem alguma coisa a ver com autoajuda? Da onde vem essa história? A pessoa tem que acreditar nela mesma. E é aí que eu acho que é a beleza dessa metodologia, porque ele tangibiliza essa autoconfiança em algo muito concreto. Como que você constrói a sua autoconfiança? Acreditar em você, ter essa coisa de realmente saber que você vai chegar lá. A partir da prática das outras nove competências. Quando você tem meta... Você faz planejamento, você busca informação, você aproveita as oportunidades com iniciativa, com acabativa. Você tem um produto de qualidade e eficiência, você calcula os riscos. Você tem comprometimento, tem persistência e usa a persuasão e a rede de contato, aí é automática a segurança, você sabe para onde você está indo, entende? Então, acho que essa é a grande, é uma das partes mais encantadoras dessa metodologia que a gente dá o mapa Você quer ter autoconfiança? Então começa praticando as outras nove Que a autoconfiança vai ser um resultado disso E aí você vai estar seguro Porque não é se achar E não estar tá fazendo nada disso Ah, eu tenho uma ideia incrível Vou montar um negócio maravilhoso não sei como é que o meu negócio vai estar daqui a um ano, não fiz planejamento, não busquei informação. Isso daí é o lado obscuro da autoconfiança, porque a autoconfiança sem base, com certeza vai naufragar e não vai dar em nada. É que nem construir um prédio na areia, vai afundar com certeza. E... Se eu tenho confiança, eu tenho que ter independência. Por quê? Se o empreendedor for ouvir todo mundo que está ao redor, ele vai ficar maluco e não vai fazer nada. Porque um vai falar, vem pra cá, o outro vai falar, não, vai pra lá, você tá maluco, não, cê... por que você que não fez isso antes e a pessoa fica perdida e não faz nada. Então, depois de tudo isso, você tampa o ouvido e segue em frente no seu plano, não fica dando ouvido pra todo mundo, senão você vai ficar maluco. E assim a gente fecha as nossas dez competências do empreendedor de sucesso.
1: Magnífico, Paula, esse trabalho de, de sistematizar isso e encadeando uma, levando a outra, e mostrando justamente esse trabalho de construção das competências, que é algo que a gente desenvolve numa base diária, e mostrando que justamente a décima competência é o produto das outras nove. Você se sente autoconfiante você se torna independente porque você faz escolhas, né? você constrói isso baseado nas suas escolhas. Em atitudes e ação que você toma, aquilo que você escolhe prestar atenção, focar e até escolhe como meta. Que na verdade é, foi um, uma outra coisa que eu aprendi assim, de forma tão, tão exemplificada através... Da, das suas histórias, de como é importante ter uma meta clara. Você começa ali e ela acaba basicamente tocando todas as outras coisas. Né? Você vai até definindo persistência como foco na meta. É uma, de forma flexível, mas a persistência é o foco nessa meta. Então, a meta, na verdade, está tá sempre... Uh, dentro disso tudo, eu estava refletindo em relação a isso quando a gente aprende o PDCA, por exemplo, a gente, todo mundo tem em mente a visualização do PDA com quatro quadrantes, o círculo, né? cada um deles com um P grande, o um D grande e tudo mais, né? e, aquele, e o fluxo né? girando. Mas pouca gente se dá conta, eu acabei de me dar conta disso agora, que aquilo ali tudo é permeado pela meta. Você não pode fazer um PDCA se você não tiver metas claras ou se a meta de você mudou, a sua meta mudou, você tem que mudar o seu PDCA. É um então, novo você, deu, você deu
0: até um insight, né, André? Eu acho que a gente devia fazer uma roda do PDCA e bem no meio a gente devia colocar uma meta. Porque aí vão dizer, aquela meta é o eixo que faz aquele. Aquele PDCA ele tem que girar naquela direção, né? Eu acho que ficaria mais poderoso aí ajudar a gente a entender a importância dessa meta. Por isso que achei que valia a pena a gente fazer um trabalho aqui, dedicamos né, 50 cento do nosso tempo aqui nesse podcast para a meta, que é o mais importante, que é o que vai dar sentido e viabilizar a prática de todas as outras. E para fechar, eu quero propor um exercício para você que está aqui nos ouvindo. Você liste essas 10 competências e você faça uma reflexão, uma autoavaliação. Dê uma nota de 0 a 10 do quanto hoje você tem praticado estas competências. Então, para te ajudar, a primeira delas, a mais difícil, a mais importante, estabelecimento de meta. Você tem a sua meta para daqui a dois anos na sua empresa por escrito com o SMART completo, ok? Só vale 10... Para essa competência, se a sua meta estiver escrita no formato do SMART daqui a dois anos, melhor ainda se tiver também uma visão para sua vida daqui a dez anos. Aí você ganha 10. Se não tem isso, você vai diminuindo essa nota, tendendo aí a chegar no zero, se você nem nunca parou para pensar nisso e aí assim você vai, pode ouvir novamente esse podcast pensando em cada uma delas, uma folha do seu lado colocando essa nota de 0 a 10, esse é o primeiro passo aí você vai ver as três competências que você é mais fraco e você vai se propor, hoje, fazer algo de forma consciente e esforçada para colocar em prática essa competência. Tal.
1: Nesse exercício de autoavaliação, aproveito e vou fazer uma recapitulação então, das 10 das competências, vou falar elas, e aí o pessoal que estiver nos uh, escutando consegue tomar nota e consegue, a partir disso, fazer esse trabalho de autoavaliação. Então estabelecer metas de curto e médio prazo, segundo, buscar oportunidades e tomar iniciativa, terceiro, correr riscos calculados, quarto, planejamento e monitoramento sistemático, cinco, busca de informações, seis, exigência de qualidade e eficiência, sete, comprometimento, oito, persistência, nove, Rede de contato e persuasão, e 10, autoconfiança e independência. Essas são as 10 competências que a Paola colocou de forma brilhante hoje aqui no Octanage.
0: Muito bom, fico feliz André, Ótima delícia aí sempre o nosso papo, espero que tenha contribuído e vou adorar receber mensagens de vocês, comentários, perguntas, é, tô nas redes sociais, Instagram, Facebook, adoro receber mensagens, respondo pessoalmente cada uma das mensagens, se você quiser conhecer o meu trabalho como Business Coach, eu atendo hoje pela internet empreendedores no mundo inteiro empreendedores de pequena e média empresa, então eu realmente monto é, pacotes que são viáveis para todos os empreendedores e a melhor forma de você conhecer esse trabalho é me mandando uma mensagem, a gente marca uma sessão experimental sem compromisso para você conhecer esse meu trabalho e entender o que, que é um coaching porque às vezes muita gente está falando sobre isso, mas a gente às vezes não entende muito bem como é que é e principalmente qual é a metodologia que que eu uso para associar a minha experiência de mais de 30 anos empreendendo de 15 anos trabalhando o desenvolvimento dessas competências com os empreendedores com a metodologia e as ferramentas do coach para te ajudar a chegar no resultado que você quer e fico muito feliz de hoje já ter atendido, são mais de 800 horas de voo atendendo empreendedores que atingiram os resultados e as metas estabelecidas e, e aí eu acho que é a melhor forma de você conhecer esse trabalho. Eu fico super feliz, André, pela oportunidade de estar aqui, falando com a sua audiência, uma delícia é, ter essa oportunidade.
1: O prazer é todo nosso, Paula, e eu fico feliz que você mencionou, então, que as pessoas podem entrar em contato com vocês, até como referência, se as pessoas forem em octanage.com.br e 047, elas têm, através de um clique, elas conseguem encontrar você em todas essas redes sociais e entrar em contato com você.
0: Maravilhoso, muito bom, fico feliz.
1: Paula, muito obrigado por ter estado aqui conosco e mais uma vez ter repassado essas 10 competências que todos nós precisamos exercitar numa base diária. Obrigado pela tua colaboração e estou curioso por saber dos resultados que isso vai trazer para a nossa audiência no Oktanage. Manda uma mensagem para a gente através do WhatsApp octanage.com WhatsApp, você consegue mandar uma mensagem diretamente para nós e contar dos resultados ou da experiência que você está tendo ao exercitar essas 10 competências. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui conosco.
0: Imagina, eu que agradeço, André. Um abração para todos e muito sucesso.
1: Time Octanage, até a próxima